0: Bem vindo ao 4 assuntos, eu sou o Maboy e esse programa foi gravado ao vivo em twitch.tv barra Maboy Você está ouvindo o lado B, a segunda parte desse bate-papo. Se você quiser ouvir este episódio de 4 assuntos desde o início, é só dar play no lado A e depois você volta aqui. Assunto número 3 Estávamos nós falando de felicidade Esse caminho de felicidade, como alcançarmos A felicidade, como aprender a ser feliz E acho que vale falar também De um dos momentos que as pessoas falam que Pra muita gente, é um dos momentos mais felizes da vida Ficar assistindo desenho na infância assim. Ou até hoje, né? Vai que é, Por que não? Eu às vezes faço isso e eu curto muito Mas aqueles desenhos que a gente assistiu quando era pequeno Que a gente cresceu com eles Aqueles momentos felizes que enchiam a nossa Manhã pra alguns, a tarde pra outros E né? agora pros jovens Dinâmicos, tem Netflix que o dia inteiro, né? A gente, pelo menos na minha época, era só um período de dia, assim. Você tinha que ter sorte e estar livre naquela hora pra assistir os desenhos. E eu queria começar com a pergunta simples: que é, eu, eu não vou nem perguntar se vocês assistiam o desenho, que eu tenho certeza que vocês passavam boas horas vidrado em algum desenho. Eu só quero saber quais
1: vocês ficaram assistindo. Meu amigo. Olha, <risos> mas tem muito, hein? Cara, infância e infância, tipo, Piquetuchinho, eu assistia muito Cyber Chase. Nossa, que desenho maravilhoso. Eu comecei a gostar de matemática por causa de Cyber Chase. Bob Esponja, Pokémon, era meu preferido. Pokémon é meu preferido. Eu adoro Pokémon. O <risos> que mais? Aí, passar de pouquinho de tempo, as séries, todo mundo odeia o Chris, eu patroiei as crianças. Cara, Simpsons, é, são incríveis, cara. Eu, nossa, eu adoro desenho desse jeito.
0: Simpsons é muito bom porque ele passa no horário para as crianças, tá ali para as crianças e definitivamente não é para criança. Não é para criança, <risos> exato. Eu, por muito tempo, assisti, sem saber, né, hoje a gente sabe que são animes, mas quando era criança era só desenho. Dragon Ball é desenho. Não, não tinha esse dia um anime, tá ligado? Dragon Ball, Pokémon, que já Cavaleiro do Zodíaco, mano, era tão bom ver os. E era o bagulho que, tipo assim, hoje não faz sentido você mostrar a galera se espancando aquelas piscinas de sangue que o Shiryu fazia, sabe? Que uh -huh. Ele sempre, ele assim, não, um escudo inquebrável que quebrava todo episódio, era incrível. E, senhora Major, o que, que você assistia?
2: Eu tô pensando num desenho aqui pra não entregar a idade, sabe? É. <risos>
0: <risos> eu vou até enganar primeiro Eu assisti Eu cheguei a assistir O desenho do Thor Que parecia Uma história em quadrinho Que aparecia o frame Vai ser um desenho Parado Tipo da cena Todo mundo parado E a dublagem E aí mudava a cena Mas não tinha movimento Eram várias frames Parados do desenho Era quase um quadrinho
2: Cara, quando criança Eu assistia bastante Estranho Mundo de Bob Ele
0: tinha um bichinho Que até hoje Eu não sei Era uma aranha Era tipo tinha... uma aranha Um, negócio, andava um, bichinho, um bichinho esquisito,
2: esquisito. Doug Funny
0: dog Funny Nossa, Doug, Eu esqueci do Doug É muito
2: muito bonitão né? as aventuras de Tintin eu não sei Ai, eu gostava conheço. muito. <risos>
0: <risos> e,
2: é, depois de um tempo assim, isso é desenhos da TV, né e depois de um tempo, não sei se vocês assistiam TV Cruze, nossa, eu adorava os desenhos da TV Cruze, que daí era noite, né não era, não sim,
0: era noite. até tem Max tinha tipo, uns desenhos muito da hora da TV Cruze tinha do Timão, tinha do
1: Caixinha falou aqui, Turma do Bairro nossa, KND a é Turma do Bairro, eu amava aquele desenho eu adorava eu achava
0: muito da hora essas pegadas de eu não sei explicar, mas é... quando tem uma aparência mais Irado, mais descolado, mais, sabe? É, sabe aquela comparação, assim, que você vê as duas coisas são, entre aspas, infantis, que é você pegar o Mario, que é um desenho, beleza, e você pegar o Sonic. O Sonic, ele é descolado. O Sonic é irado e o Mario é um desenho fofinho, entendeu? Tipo, eu curtia muito esses desenhos tipo, da, da turma do bairro, era isso, sabe? Do, das crianças da hora, aquela criança que você queria andar com eles, não queria porque eles eram os foda do mundo. É, tipo, você
1: pegar Cyber Chase e carne da turma do bairro. É, tipo, são desenhos totalmente opostos com questão a isso. É, tipo, é o desenho certinho de matemática e o desenho, tipo, meu Deus do céu.
2: Garrafete lembrou do Pink Cérebro, o Dexter também.
1: O Pink e o Cérebro, eles fazem parte de
0: uma linha de desenho que me irritava profundamente, cara. O pink e o cérebro, é. nem tanto, nem tanto. É. Mas, por exemplo, um que eu tenho um ódio profundo. Mas é assim, que não é que eu não gosto de ver. É que se eu escuto, assim, se alguém. Sei lá, eu tenho um irmão pequeno, então às vezes ele tá escutando no celular, assim, e, e eu tenho vontade de arremessar o celular na parede, sabe? Eu contenho essa vontade. <risos> é é pau. Nossa, eu adoro ódio do pica-pau, cara. Mas é um ódio. Porque o pica-pau, ele era o desgraçado que ele infernizava a vida de todo mundo e ele saía de boa. Tipo assim, nada acontecia
1: com ele. Acho que eu nunca parei pra pensar desse jeito.
2: Eu até gostava de pica-pau. Mas assim, porque tinha dois pica-pau, né? Um que ele era mais magricelo, que acho que era mais antigo. Que é o mais
1: antiguinho. Uhum.
2: É, esse eu não gostava. O outro eu ainda gostava. Esse eu não gostava de ver quando era esse pica-pau.
1: pica-pau biruta Nossa. era biruta. Não fazia sentido nenhum assistir aquele desenho. É muito ódio do pica-pau, gente não sei como que as pessoas conseguem gostar de Nossa, Nossa, eu gostava lindo, cara.
2: e Tom e você gostava?
0: Não, era outro que é uma desgraça, velho. Tom Jair era tipo...
2: muito bom hoje eu vejo que ele é muito errado né, é, <risos> inclusive eu vi uma vez que ele foi proibido em vários países de ser transmitido o Tom e Jerry mas, é, hoje a gente vê que o Tom e era muito errado, né, eu... a mesma coisa pica pau, tipo, saia acabando com a vida de todo mundo e, e daí, sabe que ele fez aquelas coisas, tudo mas, eu gostava do Tom e eles
1: Através falando, ser... hoje a gente vê, pra mim literalmente hoje, eu vejo agora. <risos> ele não tinha pensado sobre isso. Exatamente. <risos> Dois segundos.
2: É que é um desenho extremamente violento, né, o Tom e Jerry. Um explodia o outro e batia. Tudo bem que era um desenho, mas ele... Não, mas
0: era total desnecessário, né. É tipo assim, o Tom tá vivendo a vida dele, sendo um gato tranquilo, doméstico, e aí o Jerry vinha e batia nele com um pau e saia correndo e, dava, sabe, Sempre e fazia o
2: cachorro atacar
0: ele, sabe,
1: fazia ele prender o rabo na ratoeira, umas coisas assim que você fala, mano, como é, que tá assim, mas é engraçado, o, o Simpsons aborda isso, cara, do, com o lance do comichão encostadinha dentro dos Simpsons. Criança é. gosta disso e tá muito errado a criança gostar disso. Mas ao mesmo tempo, tipo, a criança não vê maldade. Eu me, tô me considerando a criança porque eu não tava vendo maldade até agora. Não, mas eu acho que isso
0: é aquela gotinha de bullying, assim, que você fala, ah, mas bullying não faz mal pra ninguém, olha só, aqueles dois ali, eles estão super bem, sabe? Quando você vê o pica-pau, mano, o pica-pau era o maior bully que existiu na história, tá ligado? Nossa. Ele... <risos> com todo mundo, quando você vai pra escola e você é zoado pra caramba as pessoas, ninguém nunca, tipo, assim hoje as pessoas reclamam, né, mas antigamente era tipo ah, de boa, e a gente, as nossas influências levaram a isso sempre, tá ligado, que sentem isso ou se é só nóia a mim em relação aos desenhos não que todo desenho tenha que ser legal pra caramba tipo assim, o do Zodíaco, eles se quebravam na porrada Dragon Ball, eles se quebravam na porrada acho
2: que o contexto é diferente, né
0: é, era um contexto tipo, vamos, vamos proteger ver. a galáxia umas é... paradas criatórias assim, mas uhum. não era tipo assim, eu vou, tô te zoando porque eu sou aleatória e eu quero ver você se ferrar, sabe?
1: Porque o pica-pau era única e exclusivamente que o objetivo dele era, eu vou acabar com o seu dia.
0: É. <risos> É só isso. Ele só Sim. quer ferrar alguém, tá ligado? Você pode ver que uhum. alguém se ferra sempre no pica-pau. Nunca termina, tipo assim, nossa, protegemos a cidade, nossa, fizemos alguma coisa da hora. Não, é sempre ferramos. É só se ferrando. <risos>
1: alguém, tá ligado? Eu acho que só valeu a pena, assim, o pica-pau existir, porque existe o Bolinha de Gorf. Esse meme é incrível.
0: <risos> Tem um que ninguém vai reclamar, que ninguém reclama, que é o Bob Esponja. Bob
2: Esponja de bom.
0: Cara, eu tenho sentimentos confusos sobre o Bob Esponja, porque Super eu Bob gosto Sponja. muito. E às vezes eu fico olhando, mano, por que, que eu gosto disso? Isso aqui é meio bosta. Mas é muito bom, e aí eu fico tipo Será que eu tenho bom gosto pra vida, sabe Eu não sei Se você tem um sentimento parecido com o Bob Esponja O
2: que que eu tô fazendo da minha vida assistindo Bob Esponja É, exato é, é,
0: é. Até porque Bob Esponja veio quando eu já não era tão criança tá ligado? Já, já, ele já veio Mais tarde, e eu curto até hoje Eu fico tipo, nossa, por que que eu curto isso
1: O Bob Esponja, ele é quase você comprar Alguma coisa, tipo Uns um sucrilhos de, de criança, tá ligado É que no momento você olha e fala, peraí É pra é. criança, o que que eu tô fazendo é. aqui é, mesmo. é aquele momento que você tá, você tá tomando aquele todinho assim e fala. <risos> Não sei se eu deveria
0: estar tá tomando isso, mas é tão bom, eu não vou parar.
2: O Thiago falou ali no chat do Coyote e o Papaléguas também. O Coyote tem grana pra comprar produtos acne pra caçar o Papaléguas. Porque ele tá com fome. Mas se ele parasse pra pensar, ele poderia usar essa grana pra comprar comida. É, era, era muito
0: simples, né? <risos> tinha. O Corrida Maluca tinha isso também. Que o. Eu não lembro o nome do vilão, mas ele sempre ficava na frente de todo mundo. Aí ele parava pra fazer uma armadilha. Só que ele já tava na frente. Já teria ganhado, tá ligado? Era só ele continuar. Sim.
2: Parava pra atrapalhar os outros. Nossa,
0: eu lembrei de um agora que entra na onda dos animes. Que, mano, eu acho que é o primeiro que eu fissurei assim que, em termos de anime. Que eu falei, mano, isso é o
1: que eu quero pro resto da minha vida. Isso é muito bom.
0: Aquela quase porta de entrada pra, pra virar um otaquinho, sabe? A card Capture, velho. Vocês não conhecem?
1: Eu não. Eu acho que eu sou o mais longe possível que se pode ter de um otaku. Eu assisti o oh. um padrãozinho que é tipo <risos> Dragon Ball e Naruto É só isso que eu conheci o anime É o mais perto que chegou da otakice da vida Exato
2: Acho que o mais perto que eu cheguei da otakice É que eu assisti a Dragon Ball E eu assisti o Avatar também Além da Jeng, assisti tudo Ah, eu assisti,
1: assisti também, cheguei, desenho sabe? muito
0: bonitinho Avatar é um bagulho que todo mundo fala que é muito bom eu nunca vi ninguém que fala assim, Ah, Avatar não é legal. T Todo mundo que viu fala, você tem que ver porque é bom. Uhum. Só que eu comecei a assistir já umas três vezes, eu não consigo passar do início. Eu acho muito.
2: Ah, era muito bom. Eu nunca tive coragem de ver o filme, que fizeram um filme, né, Mas falaram que ficou ruim, então.
0: É, o filme ninguém falou bem mesmo. Mas o Avatar já chegaram a falar, não, ó, se você sobrevive aos primeiros, sei lá, 10 episódios, depois fica, se você se engaja, fica muito bom. Mas eu não consigo sobreviver esse início, sabe? Assim, eu ainda acho que é melhor do que One Piece, que são coisas que o cara fala assim, ah, lá pros 160 fica bom, velho, vai lá assistir.
1: <risos> Pula os 300 primeiros. É, <risos>
2: um pouco do assunto de desenho, mas eu não entendo esse negócio de, ah, mas de depois fica bom, não sei o que. Por exemplo, vou me crucificar aqui, talvez, mas todo mundo, muita gente fala do The Office, a série The Office. Não, porque o The Office é bom. Cara, eu tentei ver o primeiro episódio. É difícil, né? Gente, eu pensei, nossa, quantas horas tem isso? Eu tinha passado, sei lá, 10, Segundos. 5 minutos. Segundos. Deus, como que isso é bom? Aí eu fui falar com umas pessoas. Aí eles, não, mas na segunda temporada fica bom. Não, mas depois fica bom. Tipo, ó, o Thiago, The Office melhora muito na segunda temporada em diante. Cara, tem que assistir um, uma temporada inteira achando pra...
1: um corre Faz uma tortura, tá ligado? <risos>
2: Não, não sei, não consigo.
1: Cara, um que é tipo crucifixo na hora que eu não gosto, garrafitos me perdoa. Power Rangers. Cara, na minha infância eu detestava Power Rangers. Eu detestava, não tinha nada que me fizesse assistir Power Rangers. Hoje eu coloco o nome no Valorant de Ranger alguma coisa, então aí é, tá aí a hipocrisia. Não, não, não. Mas eu detestava. Hipocrisia. Nunca assisti. Eu, é, nunca. eu nunca assisti Power Rangers. Power Rangers
0: é sabe aquela coisa que você sabe que é ruim, você sempre soube que é ruim, você nunca achou bom e você gosta até hoje. Eu não assisti, pra mim, depois do, do espaço, eu acho que não não mais nenhum, mas que foi o segundo né, foi tipo, War Rangers normal Might Morphs, depois aí o do espaço e acabou pra mim, é, é igual Pokémon depois de 150, meio que é, é
1: resto, tá ligado? Uma parte de coisa que começa muito bom e depois fica horrível <risos> que é, que você começa que você olha assim e você fala, nossa por que eu assisti isso? <risos> Mas era bom.
0: Uma coisa que eu tenho que puxar da caixinha. Que a gente comentou do... Fica pau é algumas coisas erradas. Tom em Jerry ser algumas coisas erradas. Mas eu falei da Sakura Card Capture. E a caixinha trouxe uma. Que, nossa... Ah, que é, é difícil. É difícil. Na época, é aquilo que vocês falaram, né? A gente não vê maldade nenhuma no desenho. Você assiste tranquilo. Sem problema nenhum. E hoje, se você parar pra assistir, você fala... Meu Deus, como que eles deixavam passar isso pra criança? Porque, <risos> sim, pra quem não tá contextualizado. Quem não tá ligado do que tá acontecendo. É o seguinte. Tem um Sakura Card Capture. Ela tem um, uma apaixonite pelo amigo do irmão dela que é o Yukito. E é beleza, tipo assim, ele é bem mais velho, bem não, né, ele deve ser uns 4 ou 5 anos mais velho que ela, então ele deve ter, sei lá, 17 e ela tem 12. É estranho, mas é de boa porque ela gosta dele e ele é só um cara simpático, ele não, não é recíproco, é só a menina curtindo o cara mais velho. Só que ela tem uma amiga da sala de aula dela que gosta do professor, que dá presente de dia dos namorados pro professor, que faz a marmita pro professor, sabe que faz a bentô. E é meio que um relacionamento recíproco, que assim, não jogam isso gigante na tela, tá ligado? Mas você vê que tem ali uma coisa que é muito estranha da intimidade do professor com a menina, sabe? Tipo, da menina falar que eles vão se casar e tá tudo bem, tá ligado? Em algum momento, tipo, ah, ela dá a entender que, eles vão... que ela vai esperar ficar mais velha pra ficar com o professor. Mas é muito estranho, tá ligado? É muito esquisito você ver um cara que, sei lá, 30, 40 anos com a menina de 12, sabe? É aquela coisa que quando você é criança você não vê maldade, né? Você vê, tipo, ah, é, ela gosta do professor, né? tá tudo bem, né? Eu, sei lá, a gente provavelmente teve algum momento da sua vida que você conheceu um colega que gostava de uma professora, ou gostava de um professor, e você nunca viu um problema nisso, tá ligado? Então, quando você é criança, você não vê nenhum problema nisso. Mas, é, hoje é meio... Animes são uma coisa meio esquisita, né? Animes tem bastante coisa estranha. Vocês assistiram Dragon Ball? Não Dragon Ball Z, Dragon Ball. Tem bastante coisa que hoje eu sinto que nem sei se pode passar na TV aberta, porque já é considerado um bagulho de abuso, sabe? Uhum. O Mestre Kami, exatamente, Thiago, com a Buma Vocês lembram de mais algum desenho que vocês viram que hoje vocês falam não sei se pode passar isso pra criança, assim... Porque tem os Simpsons, né? Os Simpsons...
2: É, mas o Simpsons, o público não é infantil, né? Simpsons não é feito pra criança. Tem a classificação Adoreto.
0: indicativa lá. Vocês chegaram a assistir Futurama?
1: Nossa, não. muito. Não. <risos> meu, nossa. Muito Futurama, durante muito tempo, era o meu desenho preferido. Porque, nossa, nossa, adorava. Adorava. E é muito errado, realmente. É. <risos> <risos> é muito errado. Mas assim, pensa que passava de
0: manhã junto com os outros desenhos pra criança. E Futurama tinha episódio que era todo o plot do episódio era em volta do ritual de acasalamento de uma espécie lá de alienígena que eles precisavam achar um casal pro cara se reproduzir. É uma coisa que quando você é criança, você fala não é bem um
1: tema pra criança, né? <risos> é... é. Você olhar alguns episódios que o Bender virava e falava, vou resolver bebendo. E você olha é. aquilo fala... Os caras eram alcoólatras pra caramba.
0: Tinha um Exato. De... Tinha um cientista que era o velhinho, eles tratavam mal pra caramba o velho. E tipo, sabe o que você fala? Mano, hoje é absurdo você fazer um bagulho desse, assim, uhum. pra criança, sabe? Porque você é adulto, você entende que, tipo, assim, é um conteúdo feito para adultos, né? Tem uhum. Rick Morty hoje, que você sabe que, embora seja uma animação, um desenho e tal, ele não é feito pra criança. E você, adulto, você consegue ver e entender as críticas que são feitas ali, uhum. entender. Ironia e tal Quando você é criança Você, você só vai
1: Sim, Você mas tem...
0: por Toda essa ironia Você acredita na
1: tá Tem uma mágica Em alguns desenhos Em algumas séries Que você sabe Quando acontece uma coisa assim Você que é adulto Entendeu E você sabe que é errado A criança passa batido Porque pra ela Nem faz sentido Maliciar dar aquilo uma cabeça, né? Sim Exato E tipo, eu acho incrível isso Eu apatrolei as crianças eu, é, é, eu acho absurdo Porque tipo É uma mágica tão grande De você é adulto Você vai entender Algumas coisas coisas. E as crianças vão passar batido em algumas coisas.
0: Porque, tipo, não tem malícia. Eu sinto isso. É, a Caixinha falou Adventure Time. A Hora de Aventura tem uma coisa que tem cenas um pouco macabras, tem umas coisas meio esquisitas. Mas, no geral, se você assistiu a criança, as partes que tem algumas malícias, a criança não pega. Tipo assim, não aparece, não é explícito as paradas, sabe? Você não. vê só a parte infantil. E se você é adulto, você assiste, você vê muita coisa que não é que tá oculto. Pra gente, é óbvio. Você bate fora e você entende. Mas não, não atinge a criança, né? Eles conseguem fazer de um jeito que parece que é... Não é é igual o que a gente tava no Simpsons, no Futurama, que é estrachado, sabe? É meio oculto as paradas.
2: É, tem também, só que não levando pra esse lado de malícia nem nada, não sei se vocês já assistiram um o Soul, acho que foi a última animação que saiu da Pixar, é um logometragem, né? E as crianças, elas vêm, tipo, ah, é engraçado, divertidinho, não sei o quê. E pro adulto, aquilo é um choque de realidade, tipo, joga as coisas na tua cara, assim, que você termina e fica, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida, <risos> sabe? <risos> Porque, tipo, é a cabeça da pessoa, de um adulto completamente diferente de uma criança, né? A mesma coisa pra público diferente, mas a história é a mesma, assim.
0: Mas te atinge totalmente diferente, né? A, acho que a Pixar disso são diferente. os reis disso. Aquele divertidamente. Cara, Sim. aquilo pra criança é os bichinhos coloridos bichinho. brigando e rolando as coisas, tipo, acabou. Pra gente, é um tapa de realidade uhum. da sua vida, que você repensa a sua existência e você fala, mano, sei lá, a criança vê e fica feliz, emocionada, e a gente tá chorando, que nem uns... A gente
2: termina desidratado, né? <risos> a gente
0: chora. Perdeu muita água, chorar no bagulho.
1: E é muito bom esse lance de, tipo, desviar da criança e atingir o adulto. Eu acho isso muito bacana. Todo hum. Mundo Odeio Cris foi uma série que, tipo, eu assisti na minha infância, tipo, muito criancinha, e eu cresci assistindo porque, tipo, acho que assim, eu assisti cada episódio umas 20, 30 vezes, e essa semana eu comecei a reassistir todos do começo. E é muito engraçado como você sempre assiste e percebe uma coisa nova, mesmo você tendo assistido 20 vezes. Porque quando você é criança, você não pega algumas coisas, e quando hum. você vai crescendo, você vai pegando, tipo, putz, isso é racismo, putz, isso tá errado, putz, sim. entendeu? Então, tipo, é umas coisas que você não drena quando você é mais novo. E até quando você sim, é jovem, sim, adolescente, sim. as coisas não pegam.
2: Curiosamente, recentemente, comecei a assistir o Chris de novo, que tem no Prime, né? Uhum. E, realmente, tem umas coisas assim, que você olha assim, nossa, como que eu nunca vi isso, sabe? Exato. Tem umas coisas que são até pesadas, assim, na série, mas é bem legal de ver essa é a diferença da nossa cabeça, né? Depois de um tempo vendo a mesma coisa. E
0: é... eu acho que o Cris tem uma coisa que é meio mágica, que tem tem essa questão das camadas, né, de você... Quando você é criança, você vê uma coisa, quando você é adulto, você vê outra. Mas uma coisa hum. que eu sinto que ele passa, mesmo que você não perceba, tipo, pra criança, né, acho que eu tenho essa impressão, não, não sei o quanto isso é real, mas eu tenho muita impressão que ele consegue passar muito o lance do racismo, de você entender o que que passa um garoto negro e você ver, de fato, o que que é a vida daquela criança, que, às vezes, sei lá, no meu caso, mano, eu, eu sempre fui playboy pra caramba, sabe, eu estudei em colégio particular, 99,9% das pessoas colégio era tudo branco. Então, você não tem vivência, véio. você não sabe o que é a vida, tá ligado? Quando você é adulto, você começa a se relacionar, você começa a conhecer gente e tal, e aí a vida muda. Mas quando você é criança, você tá preso na bolha do seu colégio. O que não tá no seu colégio, meio que não existe, tá ligado? E aí, o Chris, ele meio que passava isso, você acaba desenvolvendo uma certa empatia, mesmo sem perceber, sabe? A criança, sem ver, sem saber, ela tá aprendendo com aquilo, tá ligado?
2: E é, base... como o Mercado falou, é... são fatos reais, né? É a história dele. Exato,
0: então... é a história dele. E você olha aquilo e fala, que
2: cara, que
0: ainda, né? Mas... É louco isso, né, mano? Porque é real mesmo, assim, tipo...
1: É, e se você parar pra olhar mesmo a história dos Estados Unidos com questão a isso, o desenho ainda é leve, comparado com o que aconteceu. E você olha isso e fala, putz, foi transformado em, em uma série leve, um assunto que é, tipo, bizarramente errado, e tipo, e você trazer isso, e trazer pra criança, e fazer ela absorver aos poucos, é muito importante. Eu acho que eu vivi o extremo oposto, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública, cresci em vila, então você vê muito isso acontecendo, e quando você você vê na TV, no seriado, uma coisa assim, e olha pra realidade e fala, putz, tá acontecendo ali também. É muito. é muito um choque. Você Sim. olhar as duas coisas assim e falar, putz, mesma coisa. E
0: você perceber que aquele guri que tá na sua sala ele tá passando por isso, né? Ele tá Exato. vendo aqui todos os dias que não é só um, uma série, né, pra
1: ele. É, uma série, tipo, abstraída da realidade. Não, aquilo acontece. E acontece às vezes pior na realidade do que é tratado ali. Eu acho
0: que o Thiago e o Caixinha falaram lá em cima uma coisa que. esse eu nem, nem tinha. Lembrado Que tem é, Não sei se vocês lembram Daquele gambá do Looney Tunes Que ele ficava Dando em cima da gata Nossa e ele ficava muito em cima da gata. Tipo Nossa, assim, agarrando ela, legal. puxando ela, fechando ela, e, tudo. e ela fugindo, falando não, 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 e ele em cima da gata pra sempre ali, tá ligado? Enchendo o saco, e todo o episódio dele era sobre isso, né? Não tinha outro pote. O pote era ele. Era
1: e aí você olha o heterotop de balada e fala: Ah, sim, meu
2: parceiro.
1: É a realidade até
0: hoje essa bosta, né, mano? Que triste. Eu Jônio
2: Bravo também, que, que achei tinha falou ali, o Johnny Bravo, a mesma coisa, era tipo, o personagem que tinha que pegar as meninas e, nossa, não podia dizer não pra ele, porque ele tá dizendo não pro Johnny Bravo e...
0: e... eu acho que o pior é que não é simplesmente uma tentativa de, de você ter um interesse romântico, não, é o cara ser chato ficar insistindo chato. e puxando a mina pelo braço que é, mano, a coisa mais absurda que a gente... Não, não é a coisa mais absurda, mas é uma das coisas absurdas que a gente vê hoje, que hum. é o... Careful o Zetro Top que estão fazendo até É, um, e é o um,
1: início um, de uma... De muita coisa absurda, né, o abuso é. começa aí. Deixa é, eu pegar o comentário do Thiago né Thiago antes que acabe <risos> <risos> igual o um episódio do Brooklyn Nine-Nine que o Terry Crews é um capitão da polícia ele tava na rua caçando um brinquedo da filha aí a polícia para, prende ele e o motivo você já sabe, mesmo alegando ser capitão como ele tava paisando sem distintivo ele foi preso. Cara, eu amo Brooklyn Nine-Nine e esse episódio esse trecho pra mim é o auge da, da, da série, pra mim é, é um tapa na cara absurdo
2: Que até o Jake, ele leva um tempo pra se dar conta do porquê que, que o capitão Sim, tinha sido preso.
1: tem aquele delay e tipo você olha aquilo e fala, caraca que bizarro. E ele tava fazendo nada, né tipo assim ele, tá, ele tava então, literalmente fazendo nada
0: ele só tava, acho que a filha perdeu um brinquedo, caiu do ônibus. É, e... procurando o brinquedo da filha. Eu tô vendo essa estratégia aí, viu, Harry? Mais tô... uma vez, numa voz no
2: portal da caixinha.
0: O, 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 o Harry, ele é, ele é muito na <risos> Ele faz a estratégia de me jogar
1: pra Ocean Fallen, entendeu? Eu tô adorando
2: isso. Gostei, gostei. Quando que a gente vem de novo, Harry?
1: <risos> Como nunca mais foi chamado. <risos> Olha
2: vai desforçar a gente da lista no ah, riscaria esses cara, dois, cara, dois cara. nunca mais
0: <risos> tá Na lista de não convidar novamente
1: assunto número 4
2: então, a gente tava falando dos desenhos que a gente assistia quando era criança e que nos faziam bem, que a gente gostava e tudo mais. E eu acho que o chat é isso pro streamer também. Eles nos fazem bem, é uma rotina que nos faz bem, que nos influencia a abrir live todos os dias e a dar, tipo, um passinho de cada vez na nossa carreira de stream. Todo
0: Sentiu, mesmo, né? Miguel, mas, mas fez o gancho. Tá lindo, tá <risos> conectado, tá feito.
2: <risos> conectei, conectei.
0: Aqui a gente não julga a qualidade do gancho, a gente julga que tem o seu gancho. Não, maravilha. Eu adorei.
2: Hum. O carinho do chat como que a gente lida, tem dias que faz muita diferença. Deixa o nosso coração quentinho, assim. É bem gostoso.
1: Dias que eu nem sei lidar, tipo, às vezes você olha assim e fala, caraca, é, é muito carinho, as pessoas realmente gostam. Você olha aqui e fala, tipo, pra mim? É sério? Sério, gente? Vocês estão tanta gente falar, Carice, não é escolher eu. É,
2: <risos> às vezes, eu não sei vocês, assim, mas às vezes, acho que isso é pra todo mundo, na verdade, gente, às vezes a gente não acredita no nosso próprio trabalho e potencial. Então, às vezes a gente fica, nossa, mas será que eu devo continuar com isso? Será que eu tô fazendo diferença na vida de alguém? Aí você recebe uma mensagem, tipo, e você, olha, é, eu acho que eu tô fazendo diferença. Acho que eu tô indo no caminho certo.
1: <risos> Bate bem forte pra gente. Eu lembro que quando comecei, nas primeiras datas que marcam, né, tipo um mês, três meses, seis meses. Um Aí ah, você acaba fazendo numa live diferente e, tipo você acaba recebendo, as pessoas acabam tendo liberdade pra falar né? e você, cara, muda totalmente o dia você receber uma mensagem tipo, putz meu dia tava assim, eu tava meio assim e, e melhorou e você fez ficar melhor eu senti muito também as pessoas se abrem bastante, então tipo, eu converso muito com algumas pessoas no meu chat sobre a vida, sobre a vida pessoal delas e eu falo sobre a minha e tipo cria uma intimidade como se eu conhecesse a pessoa há 10 anos, e, tipo, Essa amigo tá que eu conheço há 10 anos, eu não converso desse jeito. Isso é uma conexão muito forte, de às vezes a gente se
0: conecta de um jeito que a gente não espera, pega a gente de surpresa, né, da pessoa falar uma coisa e linkando um assunto no outro, e a gente começar a falar coisas que você fala, pô, eu falei isso em live, coisa que eu tenho às vezes dificuldade de falar pros meus amigos próximos, falar uhum. pra família, sabe, e você se abre pra caramba, porque a conexão da live é muito forte, né, da galera do chat e tal. E respondendo a pergunta como eu lido com o cara do chat, é simples, eu não lido, eu não sei lidar, real, assim. Vocês viram a última live, o pessoal fez um hype trem, trabalho eu não sei o que fazer, gente. Vocês me quebram com a palavra, Eu realmente não sei o que fazer. Ah,
1: eu sei o que fazer. Eu destruo meu teclado. Foi assim que aconteceu. <risos> Era um hype trend.
2: <risos> o que o Mercado falou ali até em off, a conversa é muito boa, é verdade. Nos dias que eu não tava fazendo live, que... que na verdade é igual o Harry, eu perdi alguém próximo. Então foi bem difícil assim, no meio de pandemia e tudo, isolamento, não pude nem ver a minha família. Eu não fiz live no... naquele final de semana, mas eu fiquei no Discord, o só mandando mensagem, assim, ai, ah, vem pro Discord com a gente, você tem que se distrair, não sei o que. Eu fui pro Discord, eu pensei, ah, vai estar, tá, sei lá, duas pessoas que estão sempre ali e tal. Quando eu olhei, tinha, sei lá, uns 10, tinha um monte de gente, eu falei, nossa. E os meus amigos que eu tenho mais tempo, assim, que eu converso, tipo, amigo de infância, assim, muitos só mandaram uma mensagem, falaram alguma coisa, e aqueles da live que parece, assim, tipo, você nunca viu pessoalmente alguns, você não tem nem expectativa de quando vai conseguir ver, mas eles estão mais presentes ali no teu dia-a-dia -dia e te ajudam muito mais. Então acho que Exato. isso é muito legal isso que faz a gente abrir live todo dia sabe? O
0: quanto influencia? Tipo 100% tá ligado? Exato. Faz muita diferença o chat pra gente.
1: É o que eu falo, às vezes eu fico na live mais por causa do chat do que por causa do streamer. Acontece de eu ficar na live por causa do chat e não ligar pro streamer, mas não acontece <risos> de eu ficar numa live por causa do streamer e o chat estar me incomodando. Isso eu tenho muito pra mim. Um chat tóxico, o streamer pode ser a coisa mais gostosa do mundo. Eu vou começar a me sentir mal. Quando você tem um chat amor zinho que acolhe, que, putz, você tá se sentindo numa comunidade, você se sente muito mais confortável. Eu tenho muito isso, tipo, me sentir uma comunidade gostosinha me faz sentir abraçado ali.
0: Uma coisa que vocês não sabem no chat, mas, tipo assim, pra mim faz muita diferença isso. Eu entrei numa live, mandei lá um oi, comentei no assunto que eles estavam falando na live, alguma coisa assim, falei do jogo. E, assim, o streamer que interage comigo, é muito legal. Assim, mano, é, é bacana, você vê que o streamer tá, tá acompanhando o chat, tá vendo o que você tá falando. Agora, quando você entra no chat, e vocês ali do chat, vocês chegam pra pessoa e falam, ó, oh, Seja bem-vindo aí e tal. Não é só o streamer que fala, mas a galera do chat recebe a pessoa. Você já vê que a comunidade é
1: outra. Você já fala, não, aqui é outra vibe, é
0: outra galera, tá ligado? Não, e é uma não é... delícia.
1: E é uma delícia <risos> pro streamer. Às vezes eu, eu vejo o pessoal chegar e aí o pessoal recebe. Geralmente me zoam pra galera que chegou nova, assim. Pra dar <risos> aquela não, impressão né? gostosa, entendeu? Mas isso. até isso, você olha e fala, nossa... <risos> É gostoso
0: <risos> Melhor coisa, né, a pessoa acabou de entrar Já manda aquele clipe vergonhoso, né
1: Nossa,
2: eu acho que tem Umas pessoas no, no, no meu chat Que eles devem ter, sei lá, um, um Bloco de notas, alguma coisa assim Aqui ela derrubou tal coisa Aqui ela fez não sei o que, e tipo A pessoa pergunta, <risos> já tá no Ctrl V da pessoa Sabe, é impressionante
0: de <risos> A Caixinha mandou um comentário Muito bom aqui, que é sobre a nossa relação Com o chat, que a Caixinha mandou assim Será que alguém vai assistir? Será que foi bom? Putz, cara e agora? Putz, eu estava tão animado, putz fiquei muito quieto na live, putz, putz vocês têm esse alarme de insegurança louco assim, girando na, na cabeça em relação ao chat, em relação à galera, o que eles vão achar, se eles vão curtir, se eles vão estar tá lá eu tenho muito isso, não sei se vocês têm, mas você faz live hoje, e aí você fica um tempo sem fazer live, quando você volta, você fala sabe será que eles lembram de mim, sabe que eles vão estar tá lá comigo <risos> ainda, sabe, qualquer coisa você fala acho que eles não, não sabem que isso, não vão estar tá ali de novo, sabe, e dá um desespero a galera tá lá e dá um
1: super ânimo Ah, tem muito disso, tem muito de você abrir a live e assim você fala, muita gente fala, ah, mas número de espectador não interessa, não tem que olhar, mas putz, é uma coisa maravilhosa você abrir a live e ver que o pessoal principalmente depois de ficar tempo sem fazer live né, você vê que o pessoal tá entrando e aí você vê o pessoal movimentando o chat e você olha e fala putz, não mudou nada, cara. Eu precisei desse tempo pra mim, eu voltei e as pessoas voltaram comigo. Isso eu acho isso fantástico. E sobre o vocês comentaram do off, né a gente sempre fazia um pré-live antes da live. E muitas vezes vezes, o que me fazia entrar na live tipo, mano, saltitante, era o pré-live, porque a gente dava risada e tudo. Eu adoro fazer live, só que às vezes o pré-live era mais gostoso ainda, porque tipo, você <risos> tá ali com, com todo mundo e vocês estão dando risada e ouvindo música e cara, é uma delícia. Em relação ao
0: público, eu tenho muito síndrome de impostor, assim, de tipo porque querendo ou não, a gente faz muito pra gente, a gente fala, mano, a gente gosta de estar tá aqui tipo, eu gosto de fazer isso, sabe? Então, no caso, né, pra mim é mais de sharing mais a questão do podcast e tal, e eu gosto no nível que eu faço, inclusive, podcast off, né? Eu tenho o um Taverna Online que não é em live, que é total off e sai só no feed mesmo do Spotify, né? Dos outros agregadores e tal. Só que o chat, mano, dá uma energia que é muito diferente. É, tipo assim, essa mesma conversa que a gente tá tendo, ela vai ser legal de qualquer forma. Mesmo que a gente esteja tipo, num bar, num, na rua, a gente, qualquer lugar, vai ser da hora porque, né, a gente tá trocando ideia e a ideia sempre é bacana. Mas a gente trocar essa ideia com o chat, pra mim, é muito diferente, tá ligado? É, é outro nível de hype que
1: dá mesmo, sabe? E é tipo, as próprias brincadeiras as fazem muito mais sentido, tipo a gente zoar uma boy que foi cortada no próprio...
2: duas <risos> vezes. <risos>
1: Ai, sacanagem
2: é outra vibe mesmo, essa questão que vocês falaram dos números e tal eu já me preocupei mais eu tento, assim, não que eu não me preocupe nunca, não tem como a gente não se preocupar realmente, né, que tá ali, você vê aquele negócio na frente,
1: é. assim é até um feedback,
2: é até pra você se analisar, né tipo, será que melhorar alguma coisa pra melhorar meus números e tudo mais só que eu tento não me prender mais muito neles, então eu costumo dizer assim, se eu fizer uma live pra cinco pessoas eu vou fazer uma live, a mesma live pra 30, pra 50, pra 100, sabe? Tipo, eu vou continuar sendo eu mesma. Continuar sempre tentando interagir com o chat, assim. Eu prezo muito por isso, eu gosto muito de interação com o chat. O Harry falou que ele tem o pré-live, né? Eu não tenho um pré-live, mas assim, eu deixo 15 minutos de contador no chat, porque eu tô terminando de digitar alguma coisa, assim, na tela, enquanto eu vou começar a live. E tem um comando lá que é exclamação primeiro, que é a pessoa que chega, <risos> a exclamação primeiro ela ganha petiscos, que é a nossa moeda. Aí vai até o terceiro lugar. Nossa, às vezes, eu vou até confessar, às vezes eu não tô fazendo nada, eu já podia abrir a live. Mas eu fico sentada aqui, aí eu fico vendo quem que vai enganhar que vai brigar com o bot, porque às vezes o bot buga, aí, sei lá, o Fulano chegou primeiro, mas o Ciclano chegou depois e conseguiu o primeiro lugar, entendeu? E eu fico aqui rindo <risos> e editando mais eles ainda. É muito engraçado. Então é muito bom isso.
0: Uma coisa que pra mim tem muito massa do chat, isso é a meta máxima pra mim como streamer de chat, é aquilo que o Harry falou, que a galera tá ali o chat é da hora, de você entrar entrar tá no chat e a galera tá trocando ideia e igual o Major falou, às vezes você tá numa tela tá na tela de espera, ou tá na tela sabe, já vai começar, ou tá num intervalo, mm -hmm. e o streamer saiu, foi no banheiro foi pegar uma água, e o chat tá a milhão ali, trocando ideia mm -hmm. e, e tal e você fala, mano, isso <risos> é a comunidade né? a comunidade, isso é a galera cria, <risos> é o sonho pra mim como streamer é ter, vocês fazerem isso, sabe de tá ali sempre, mm -hmm. e, não só pelo streamer, mas por todo mundo, sabe tá, de tá todo mundo junto ali
2: pelo conjunto, né, às vezes eu acho que é gostoso até quando acontece, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu umas duas vezes comigo, eu acho, duas, três vezes, de tipo tudo bem, que, o pessoal que tá aí da minha live vai dizer, ah, mas você se perde sempre de eu me perder no assunto que tá rolando no chat porque, tipo, o pessoal tá conversando tanto que eu falo, meu Deus, não sei mais o que vocês estão falando sabe? Porque o pessoal entra numa conversa, assim, que vai embora, e às vezes quando eu saio também pra, pra ir pegar uma água, ir no banheiro alguma coisa assim, e eu falo ah, gente, fulano, eu sempre escolho alguém aleatório do chat. Fulano vai ficar responsável até eu, até eu voltar, se comportem.
0: Nossa, aí, da tipo, hora. Aí, tipo,
2: quando eu saio, às vezes eu nem saí da frente do PC ainda. O fulano, que era pra ser o responsável, já começa, liberou a bagunça, aí começa a fazer besteira no chat, entendeu? <risos> <risos> Mas é muito gostoso. Era né?
1: Pra ordem, né? É o primeiro. É, é tá o primeiro
2: problema. a fazer a bagunça.
1: É, é gostoso. Eu pego, tipo, eu jogo muito em geral, né? Então, sempre a gente tá em várias pessoas no Discord. Então, é muito comum eu sair aí, vai no banheiro, buscar uma água e aí eu deixo o Discord aberto e falo entretenham, e aí tipo, é o pessoal no <risos> Discord, e aí eles bagunçam a live a ponto de eu voltar e só ficar olhando sabe, tipo, ouvindo falando nossa, que palhaçada
2: <risos> às vezes acontece de eu voltar às, às vezes até quando eu tô em cálculo com alguém durante a tarde no Discord de eu voltar, não mudar a tela se eu tô em live, só botar o, o headset e ficar ouvindo as besteiras que eu tô falando <risos> nossa
1: é muito bom, e tipo, teve uma vez que o pessoal que eu... Nossa, abençoado o dia que eu desabilitei isso. Mas o pessoal é, resgatava é, pra eu ficar fazendo polichinelo, pulando, enfim. Aí o que acontecia? Eu tinha que levantar, né, e ali e fazer. E o meu fone ficava aqui e não escutava absolutamente nada. Só que o que os cidadãos não sabiam é que eu assisto as minhas vozes. <risos> E aí, ah. pega esse pessoal falando quando você sai, e é muito bom, mano. Eu olhei aqui e eu falei, eu tenho que parar de fazer live e deixar eles fazer. Meu, os convidados são o melhor que eu. Eu vou deixar aqui, eu vou soltar <risos> e vou sair, tá,
0: gente? Vocês é aqui é aqui. aquela brincadeira do, vocês querem que eu vou. saia? <risos> vocês estão bem aí? Eu posso ficar lá, posso voltar outra hora. Posso ficar assistindo, live, não tem problema. Eu tenho uma pergunta Que assim Às vezes a galera Tá ouvindo a gente A gente comentou Até no início Da de, de gente influenciar A galera a começar A fazer live e tal E isso tudo Que a gente tá comentando São coisas A gente não tem no início A gente não começa com isso Eu mesmo que tô Recomeçando agora Ainda tenho uma dificuldade Com muitas dessas coisas Que vocês falaram Que eu fiquei sei lá, Quase dois anos Sem fazer live né? Eu tô voltando agora Então tô recriando A galera que vem aqui Que assiste e tal Como que vocês fazem? Tipo, o que, que vocês falam Pra pessoa que começou agora Que ela não tem essa comunidade Ela tem Ela e um amigo dela Que tá assistindo E só sabe? Tem, tem dois viewers ali. Como que ela faz pra... Conforme a galera entrar, não ser só uma pessoa que tá assistindo. Que não é só um viewer
1: que eu venho, assisto e vou embora, sabe? Eu acho que assim, eu sempre falei pro pessoal o lance de... Se você tá aqui, é, viva o aplicativo. Tipo, eu passei muito por isso. Eu vivi muito a Twitch antes de vir fazer stream. Então, pô, você tem um tempinho extra, vai lá na live de uma pessoa que só tem uma pessoa no chat. E, ou seja aquela pessoa no chat. Eu gostava muito, quando eu tava começando, de ir em lives de pessoas que estavam começando. Conversando e trocar ideia. Ficar a, 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 na live lá. Falar, putz, eu tenho um tempo agora. Eu vou lá e vou trocar ideia. Então, eu acho isso muito positivo. Tipo, consumir a plataforma que você tá. E, cara, e quanto a, a número, é o que a senhora Majô falou. Você tem que fazer a mesma live. É, é difícil, mas você tem que fazer a mesma live que você faz pra uma pessoa pra 30. E, às vezes, eu acho que, tipo, o pensamento é muito... Às vezes, eu acho que eu fico mais confortável se eu tiver uma pessoa no chat do que se eu tiver 30 desconhecidos. <risos> tipo, você ter aquela pessoa que te acompanha, aquela pessoa que tá ali eu acho que é muito mais confortável pra gente do que tipo, ter, tipo, uma rampa de desconhecido.
0: Eu sinto muito isso. Pra, pra mim, isso faz muita diferença. Porque, assim, é o que eu falei. Eu gosto muito da galera vir e ver a gente nova comentando. É muito, tipo, vocês são bem-vindos, porque todo mundo que entra pode se tornar parte da galera, né? Pode se tornar parte dessa comunidade. E me julgando, porque eu peguei a linguagem do cão aqui, ó.
2: acontece. <risos>
0: Eu, eu, eu me permito ser influenciado com ser uma tá bom? Acontece, um
2: de acontece. A
0: gente
1: Não, depois Cheio da pra... ideia do potinho que eu vou ter que fazer, eu permito tudo.
2: Se botarem no Instagram, e marca, que eu quero ver. <risos>
0: Mas pra mim Faz muita diferença Ter alguém Que já acompanha no chat Mas muito assim de, Tipo assim Por exemplo O mercado tá aí hoje O garrafa tá hoje tal, Vocês estão hoje Legal Mas se vocês voltam Semana que vem É outra pessoa tá ligado? É, é, tipo, é uma pessoa muito mais da hora E eu não sei explicar Mas é aquilo que o Harry falou assim, Vamos supor que o, o chat Lota agora Vem tipo assim 100 pessoas vem, Entram agora no chat ficam falando E todos vocês que estão ali que, que eu conheço Que tá acompanhando Sai Eu não vou curtir Tá ligado Então um número bem maior Vai ter muito mais retorno Em termos de crescimento Pra live não sei o que e tal, e o pessoal pode até ser legal mas não tem o mesmo conforto o mesmo carinho de fazer com a galera que volta entendeu? aquela
1: pessoinha que você conhece que quando aquele nomezinho brota no chat, aquilo é um calorzinho no coração, sim eu, eu só queria dizer que o Garrafa escreveu aí, eu volto, viu e foi assim que começou comigo, tá gente <risos> não, eu não tô comprando eu sou só
0: convidando, entendeu não.
1: <risos> mas quando é assim que tô... começa
2: quando chega alguém novo no chat, eu tento sempre extrair alguma informação daquela a pessoa, tipo, conversar, perguntar Ah, de onde você é? Ah, você gosta desse jogo também? Tentar fazer algum link, sabe? Que daí a pessoa, uhum. eu sinto que a pessoa vai se sentindo mais à vontade Porque isso funciona comigo Sei lá, se eu tô jogando The Sims A pessoa chegar ah, você gosta de The Sims? Mas você gosta mais de construir ou você gosta da gameplay? Pra tentar criar um link com a pessoa Que daí você acaba criando um link dessa pessoa Com o resto do chat também, sabe? Exato.
0: É, isso aí acabou de você puxar a pessoa pro papo, né? Você não falar só oi
2: É, e tentar interagir Já Exato. tentar incluir naquele conjunto todo, né? E é igual o Harry falou também de você viver a plataforma, você, né? Fazer o teu network, né? A pessoa que tá começando, né? Eu, antes de começar a fazer live, eu já rodava bastante na Twitch. Eu ficava muito no chat do Marjol, obviamente. Mas eu falava com outras pessoas e eu comecei a acompanhar outras pessoas. Tanto que a Manny que me influenciou, né? Só que isso foi tão bom que na minha primeira live, tipo, eu não tinha uma pessoa. Eu não tinha 50, mas eu tinha, sei lá, umas, umas 10, 15 15 no começo, e depois caiu, sei lá, para 5 alguma coisa assim, mas, tipo, foram pessoas que me ajudaram bastante e que estavam lá na, na Cal, comigo, no Discord, jogando o Gartic, pra eu não me sentir, tipo, uma IT, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> sabe? Então, essa parte de, de networking, de você viver a plataforma, quem tá começando, é muito bom, assim, ajuda bastante.
1: E gera um começo parecido, tipo, eu passei pela mesma coisa. vivia muito a Twitch, e quando eu falei, putz, eu vou começar a fazer live, essas pessoas que me influenciaram a começar a fazer live, tá ah, vão lá, no meu, na minha primeira live no meu Sim. primeiro dia, sabe, tipo, Ajuda. vamos lá é isso mesmo, e o Xana o, o contato aí o pessoal que, tipo, olhou aquilo e falou caraca, que legal, vamos, e tipo é quase um pegar na mãozinha e falar é isso, <risos> e eu acho isso muito incrível e linkar com o que a gente falou lá no comecinho né, aquela pessoa que aparece naquela primeira semana, naquele primeiro dia, tá com você até hoje, entendeu, tipo ficar um tempo é uma coisa maravilhosa é legal
0: ouvir essas histórias, tipo, trazer os convidados Tal, porque eu vejo que o começo de vocês foi muito diferente pra mim do meu, né? Porque eu não consumo plataforma. Tipo, eu não consumia nada. Tipo assim, hoje eu vejo uma ou outra live. Eu meio que comecei a produzir antes de começar a consumir, sabe? Uhum. Então eu não tinha essa... Esse, meu, muita coisa que pra todo mundo que acompanha a live é óbvio, eu comecei sem saber. Então eu fazia muita cagada. Muita, assim, de fazer... Nossa, que... pra você ter noção, as pessoas que me falaram pra começar a fazer live, aqueles meus amigos falaram, cara, você tá com a faca e o queijo, vai lá e faz a live. Esses caras não tiveram paciência de me assistir. De tão ruim que era a minha <risos> Não, <laughs> Entendeu? Então, assim, essa coisa de aprendendo as coisas, eu fui muito de bater a cabeça na parede até o né, contato aparecer, e aí, tipo assim, ele virou meu Yoda pessoal, sabe? Contato Nerd, ele guiou os caminhos que eu aprendeu um pouco mais e, tipo, evoluindo dentro da plataforma, sabe? Porque eu, eu tenho até hoje um pouco de dificuldade com isso, principalmente com o Instagram, com, com outras redes sociais assim também, que o fato de eu não consumir, eu não tenho essa vivência que vocês falam, né, de fazer esse networking, de falar com a galera e tal. Uhum. Até, tipo, o quatro assuntos também é uma forma que eu criei pra me forçar um pouco a fazer isso, sabe? Mas eu meio que me forço a, tipo, vamos conhecer mais galera, vamos, tipo, que eu curto muito conhecer gente nova, mas eu não, eu não sei se vocês têm essa dificuldade, eu tenho muita dificuldade com live, porque os horários da live, não só batem várias lives ao mesmo tempo, né? Tipo assim, eu gosto de várias pessoas e todas fazem live ao mesmo tempo, então você tem que ficar, tipo, ah, qual que eu vou hoje, qual que eu não vou, sabe? Não, e outra coisa, que... coisa é, eu faço aqui esse podcast, quatro assuntos, e eu faço o podcast da Taverna Online também. Eu sou o editor principal dos dois canais, né? Uhum. E aí, eu tenho que ficar o dia editando o podcast, eu tenho que ficar, tipo, tratando áudio, fazendo as coisas, e é muito difícil eu assistir algo enquanto eu faço isso. Uhum. Então, se eu começo a consumir muita live, eu paro de trabalhar, paro de fazer as coisas, sabe? E aí, mesmo quando eu assisto live, eu paro pra ver live, eu tô fazendo, sei lá, um bug da faculdade ou de arquitetura, que é mais desenho técnico, né, coisa assim, que dá pra eu ouvir, mas não dá pra eu ficar parando e digitar no chat, dá pra ler o chat, sabe? Eu, tenho que, eu, eu uso mais como se fosse um podcast as lives, do que como se fosse, de fato, acompanhando o chat e tal. Eu
2: uso bastante, assim, também as lives, porque, na verdade, o fazer live não é só, ser... a gente sabe, né, só chega aqui da Play, tá tudo pronto. Tem uhum. isso que você falou das redes, você tem que movimentar, tem as coisas que você tem que, às vezes, ah, pensar em tal coisa, mas, tipo, eu não tenho pessoa pra ir lá fazer a imagenzinha no Photoshop e postar pra mim, sabe? Sou eu que faço tudo. Então, é... O
0: editor streamer é, é ter os editores pra fazer o...
2: É, não, editor ainda tenho, né, abençoado o Mercadinho, que tá aí no chat, que é o editor do...
1: Amém. Do Amém, iluminado <risos> seja. Iluminado. E, tipo,
2: configuração, configuração de OBS, tem o Majou, né? Que é ele que faz as coisas pra mim, mas as outras coisas, é muita coisa pra fazer que você tem que pensar, eu que faço minha agenda e, e coisa arada. Tem umas outras coisas a parte também que eu faço, não só da live. Então eu acabo não conseguindo hoje consumir tanto a live quanto eu consumia antes, a Twitch. Sim. Então, muitas vezes eu fico só em tipo, ah, não, tal pessoa tem tá online. Ah, vou faz tempo que eu não passo por lá, vou ouvir, sabe? Daí eu fico uhum. só ouvindo, aí quando dá, eu interajo um pouco e tal. Ali, nesses dias até brigou comigo, nossa! Será Majou, você nunca para aqui! <risos> Para o que não sei o que, é que eu exato. falei, tem que sair, não sei o que. Eu, Ai, fica aí, gurinho.
1: É muito engraçado o, o que nem o sentimento zoa muito de, tipo. Eu, eu sempre entro no chat, dou oi, converso um pouquinho, dá tipo cinco minutos. Eu vou lá e digito Lurk, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Tipo, a gente tem que pagar <risos> boleto, gente. <risos> É, e aí, ele, toda vez ele tirar sarro, fala: Ó, oh, só vem aqui pra eu deixar a Lurk. Lógico, é lógico, brincando, mas. <risos> é, é muito isso, tipo, às vezes a gente simplesmente não tem como consumir a plataforma, né? É sempre muito bom consumir, mas às vezes a gente não tem como. E eu tenho mania de deixar o Lurk. Então, tipo, às vezes eu nem chego a falar no chat. Tipo, A pessoa nem sabe que eu tô ali, mas eu tô ali.
0: <risos> eu faço isso com muita live. É, é... é uma coisa que eu, eu sempre tenho, assim, quando eu tô ouvindo uma live, né, eu deixo a live passando e vou escutando. Mas é muito, mano, é muito, porque eu tenho muita aba aberta. E eu deixo umas três <risos> lives passando ao mesmo tempo e deixa o lurquinho, porque tipo assim, sabe aquela galera que você gosta, você quer apoiar, você fala assim, mas eu não, não posso assistir agora, você deixa o volume baixo você não pode mutar, porque se você mutar ele cancela o view, né, ele não, não ah. conta o um apoio mas você deixa bem baixinho assim e vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer mas dá aquele apoio pra galera que você quer tá ajudando, sabe, é um hábito, né, a gente pega sem perceber, eu acho, que a gente vai gostando da pessoa e você fala, putz, hoje eu não Sim. posso estar lá eu vou deixar o lurk ali, mas eu... É o
1: próprio sentimento de, tipo, querer ver o outro crescer, né, eu... você se depara muitas vezes com essa situação né? Às vezes a pessoa, que tem a Esquila que eu comentei no começo da live, ela foi uma pessoa que me influenciou diretamente a começar a fazer live, ela tá pegando e numa parceria agora. É uma pessoa que você olha e fala, eu quero que essa pessoa cresça, tipo, Sim. é importante pra mim ver essa pessoa crescendo. E aí, o Lurk é isso, é você querer que a pessoa cresça, mesmo que você não tenha tempo pra estar ali.
0: Porque é difícil, né? A live diferente de um vídeo que você pode deixar pra assistir depois, a live meio que você tem que estar tá ali naquela hora. Mas você quer dar aquele apoio, né? Você quer estar tá ali e acompanhar aquele crescimento. Uma coisa que acontece às vezes, acho que assim, a gente da comunidade streamer tá, tipo assim, olha, tal pessoa tá perto de pegar parceria, vamos lá ajudar, vamos fazer mutirão de todo mundo ir lá em cima dessa pessoa e ajudar, tá ligado? E assim, às vezes eu não conheço mas eu sei que, sei lá, é amigo do Harry e o Harry falou, vamos lá, vamos lá ajudar, vou deixar o Lurk o dia inteiro, se o cara fizer live eu vou,
1: vou tá lá, que é amigo da galera, sabe tipo, é, a gente quer ver a comunidade crescer, sabe E foi, tipo assim, que eu conheci metade da galera aqui, acho que a caixinha eu conheci por, por causa do contato, acho que você eu conheci acho que por causa da caixinha ou do contato é muito
2: isso. Um vai puxando o outro, né
1: É louco isso, né, porque
0: eu não sei qual relação vocês têm com os streamers, mas para mim sempre foi coisas muito positivas que eu tive com os streamers. Eu acho que às vezes a gente tem pressão, né? Pelo menos antes de entrar nas lives, eu tinha essa, esse medo de falar assim: nossa, mas você vai conhecendo outras pessoas e tal, e a pessoa faz a live no mesmo horário que o seu, e será que não gera uma competição? Com o tempo, eu percebi que pra mim não, tá ligado? Tipo assim, eu, o, o fato de eu deixar os, <risos> os ler, eu tô lá em todos, mas eu não vejo, na minha bolha, né, treta entre streamers. Eu vejo, tipo, uma galera muito gente fina, assim, muito aberta a ajudar. Tipo assim, mano, você faz live no mesmo horário que eu, eu vou te ajudar a crescer mesmo assim, vou tentar dar hype vou tentar influenciar a galera pra te seguir também e tal, e coisas assim. A pessoa
2: se ajuda bastante, né? Óbvio que e... tem suas tretas, né? Mas, em geral, acho que destaca mais o fato das pessoas quererem se ajudar mesmo, né?
1: Eu falo isso sempre é isso bacana. da comunidade da Twitch, né? Ela é, tipo, infinitamente big, tá ligado? Em questão disso, de carinho, de ser legal com o público. <risos> Olha, mano... Isso, tá... Eu queria muito continuar falando e vai acabar, ah, eu vou muito
0: triste. Vai Harry, continua, a gente
1: quer saber.
2: Ah, olha, Harry. Fala, tô curiosa agora.
1: Olha o Flynn
0: Flynn aí, ó. <risos> Nossa, é muito cara de pau esse Harry. <risos> Ai, é como eu adoro isso. Eu tô vendo que a galera tá ficando mais esperta no timer, mas vocês são os profissionais do timer. <risos> assim. <risos> Nenhuma vez vocês chegaram perto de ser pego pelo timer, velho. Ah, então já fica o anúncio aqui, ó. Semana que vem a gente tem quatro assuntos com a Aya e com o um Gerso. Não vai ter timer na tela, tá? Sinto
2: muita gente. Foi culpa nossa. Culpa do Harry, na verdade, né? Não,
1: Bruno. <risos> culpa do Harry. Tem, tem culpa disso de... também, senhor. Oh. <risos> Todo mundo que
0: reclamar aqui, que, foi, que foi interrompido, vocês falam: é culpa do Harry, tá, gente? <risos> Deixa que Foi o Harry Jamanta que causou a saída do timer da tela. Beleza. <risos> Oh, tá ótimo, uma banha ser cortada valeu a pena valeu, valeu. gente, a gente chega ao final do nosso quatro assuntos, eu queria agradecer antes de mais nada, todo mundo que participou aqui, seja a galera do chat, seja a Harry e a senhora Majou que veio aqui, os dois né, disponibilizaram o tempo deles aí pra participar pra vir apoiar o projeto e tudo mais é, queria saber o que vocês gostaram, né? um feedback rápido se for muito ruim, deixa pro privado tá? <risos>
1: Nossa, eu adorei. Eu tava assistindo, né? Então eu tava nessa semana assim. E você fica tipo, nossa, que da hora. Eu queria muito saber se eu ia ser pego pelo timer. Ele, ele se preparou com semanas de antecedência. Não, é, eu tava treino, eu colocava o timer pra disparar e começava a falar.
2: Nossa, gostei. Muito obrigado pelo convite. Eu não, não consigo, né? A consumir muita plataforma, mas eu assisti semana passada, acho que foi da Lini, né? Uhum. Que eu tava, eu consegui chegar bem no finalzinho. Gostei muito da, da vibe, assim, sabe? Que foi é. hoje. foi Nossa, passou super rápido. <risos> a gente nem vê.
0: É o seguinte, eu tinha pedido pra eles, que eu falei pra eles trazerem pra gente duas indicações pra gente convidar pro futuro aí, é, pra trazer pra fazer edições futuras. É claro que você indica se você gostou, né? Se você achou uma merda, você não precisa indicar ninguém. Você fala assim, <risos> olha, não vou jogar meus amigos numa furada <risos> dessa.
1: merda. <risos> <risos> Inclusive, vou indicar assim, só gente que eu não gosto, entendeu? Para eles passarem por isso. Deixa eu pegar minha dica de... Tá também. Galera, ó, Red Shona, né? meu querido, eu quero muito você aqui. E a Mi BF vai ser fantástico.
2: Minhas duas indicações, a Tiesca. Tiesca, eu queria muito que você viesse, porque vai ser muito, muito legal. Ela faz... É variedades também e tem um canal bem bacana no YouTube de é, gameplay e dicas e coisa errada. E outra pessoa é a Manny, que foi quem me influenciou a fazer live e ela... Manny, se você trouxer só metade da loucura que rola no teu chat, é
0: já vai ser excepcional. E agora, né, não pode ir embora sem aquele jabá show. Que assim, se você até agora você tá aí no chat e você não seguiu o Harry e a Senhora Major, é agora que eles vão mudar a sua mente pra sempre, entendeu? É agora que você, você vai sair, se você sair sem seguir, você vai, ficar, você vai dormir e vai pensando putz, acho que eu não vou conseguir dormir antes de seguir a Senhora Majô. Tem que entrar lá, entendeu? Tem que dar uma olhada pelo menos. <risos> então, eu quero que vocês lancem esse jabá, que vai fazer a diferença na vida deles. Fala o que vocês fazem, o dia de live, entendeu? Quem quer passar o calendário? Passa é agora,
1: você <risos> que está aí não perca essa oportunidade passe lá twitch.tv.br ai galera, obrigado pela força muito obrigado pelo convite meu boy. tamo junto, é. meu querido olha, eu tô, tô fazendo live comentei até o off live, né Que eu tinha eu fazia live todos os dias e agora tô fazendo live de terça a quinta e sábado mas as coisas vão voltar ao normal foi por causa de, de uma prova então as coisas vão voltar ao normal tá? Mas, por enquanto, terça e quinta de sábado. Oh, o Garrafa tá falando, o Harry é péssima blogueirinha. No, no, no... Não, isso é, isso é fato. Isso eu, não, eu nem discordo. Tô, tô tentando, mas nem discordo. É, quando é pra fazer jabá, é o Garrafa que faz o meu lugar.
0: Vamos lá, senhora. Agora mostra pro Harry. Dá um incentivo pra esse menino. Fala como é que faz o jabá, entendeu? <risos>
2: gente, que não conhece o meu canal ainda, eu sou a Senhora Manjou faço live de terça a sábado às vezes tem umas lives especiais tipo maratona que daí o pessoal vai acrescentando tempo e eu fico tô devendo ainda da última maratona mas tudo bem, o dia eu pago, é <risos> ou não <risos> a nossa live é de variedades se vocês querem ver alguém levando um susto tipo, com uma colher caindo ou qualquer coisa assim, é lá comigo tá, eu me assusto muito, eu cometo muitos atos de bocamolismo se se você não sabe o que é bocamolismo, você tem que ir lá em twitch.tv para saber o que é.
0: Se vocês querem saber mais sobre as coisas que eu produzo, só ir em uma boa RPG lá no Instagram, que sempre que vai ter live, as próximas lives eu aviso, eu posto lá a data, o horário, tudo certinho, quem vão ser os convidados. Vocês podem indicar sempre coisas lá, se vocês querem indicar quem... A outra pessoa pra eu convidar, vai lá no Instagram, manda mensagem pra mim, tá show de bola. uma boa RPG em qualquer rede social você me encontra, sou eu mesmo. Tirando, né, Gamer, semana passada, falou que ele tem X-Videos e, e OnlyFans. Eu ainda não cheguei lá, né? Então, por enquanto, é <risos> só na, no Twitter, Instagram, Twitter. Fora disso, não sou eu, é outra pessoa. Eu também produzo Taverna Online, né, eu e mais dois taverneiros, o, o Alan Camilo e o Victor Dias. Então vocês procurarem... É, o Taverna Online ele é mais focado em RPG de mesa, em coisas geeks, nerds em geral, assim, mais que tangem esse universo da, das narrativas de RPG, né, literatura e tudo mais. Você curte isso, é só procurar Taverna Online, é um podcast que sai toda sexta-feira também. E também o Taverna Online tem uma loja de camisetas iradas, que vocês curtem essas paradas de RPG e, e tudo isso que tange o universo RPGístico, né, nerd, geek e tudo mais, só entrar em tavernonline.com.br, vocês encontram as cabritas lá, são muito fodas de novo, muito obrigado aos convidados de estarem aqui
2: eu que agradeço,
0: então beijão boa semana pra vocês, bebam bastante água e a gente se vê no próximo quatro Assuntos, tchau